0: Bonjour à chacun, à chacune, c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour moi, je, je suis très reconnaissant. Alors vous connaissez tous Olivier, nul n'a vu le père si ce n'est le fils. Donc là ça commence à changer, hein. voilà. Alors je suis très fier d'Olivier bien évidemment et je crois qu'Olivier a beaucoup grandi grâce à vous. Et je vous suis très reconnaissant par, euh, parce que je, je sais qu'Olivier a beaucoup pu donner mais il a aussi beaucoup reçu et c'est un vrai sujet de reconnaissance. Donc voilà, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un, un thème qui va vous surprendre, peut-être. Euh, je rappelle que le, le théologien anglican John Stott, qui était l'aumônier de la reine, il disait qu'il faut avoir « the word and the world », la parole et le monde. Il ne suffit pas de bien connaître la parole, il ne suffit pas de bien connaître le monde, il faut connaître les deux et faire le lien. Alors, des fois, nous, on est très forts pour connaître la Bible, mais on ne connaît pas très bien le monde, on n'est pas très bien ajusté. Il y a des gens qui connaissent très bien le fonctionnement du monde, mais ne connaissent pas très bien la Bible. Et nous, on est appelés à faire le lien. Et là, on va entrer un tout petit peu dans le monde musulman. Alors, j'ai peu de temps, ça va être un apéritif. Donc, euh, voilà, euh, il y a le livre, il y a une conférence qui, qui aura lieu ici, mais je suis très, très reconnaissant. Donc, un grand merci à Pierre, au conseil de paroisse, à vous, parce que voilà, ce livre va sortir euh, la semaine prochaine, et il y aura tous ces, ces contacts avec euh, les journalistes. Euh, le but, c'est que ce livre soit envoyé à, à toutes sortes de, de, de politiciens en Suisse, en France, en Belgique. Il y en a qui ont déjà voulu le traduire en anglais, en allemand, donc il y aura une large diffusion. Mais j'avais envie que ça puisse être enraciné dans la prière, dans une communauté priante et rayonnante, et quand je pensais à une communauté, ben je pensais à la vôtre. Et puis euh, voilà, je, je, suis, je suis vraiment reconnaissant que, que vous, vous m'intégriez et que vous, que vous puissiez m'accueillir. Donc le thème de ce livre est surprenant, c'est le fruit de trois ans de travail, même plus, et j'ai voulu synthétiser, simplifier tout ça pour qu'en deux jours de lecture, les gens aient l'essentiel de, de à la fois comprendre pourquoi la grande majorité des musulmans sont paisibles, mais aussi pourquoi il y a une forme d'islam qui est conquérante, et comprendre pourquoi. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Et dans le message que j'ai envie de vous apporter, euh, maintenant, c'est vraiment, après une brève introduction, dire quelques éléments des fondements et des stratégies chrétiennes. Très peu, parce que vous connaissez les stratégies chrétiennes. On passe notre temps à avoir des stratégies d'implantation d'église de transmission, etc. Mais je suis surpris, choqué, interpellé par le fait de voir, on prend très très peu de temps, pour étudier les autres stratégies. Alors il n'y a pas que l'islam, il y a des stratégies bouddhistes, il y a des stratégies du New Age, il y a des stratégies des occultistes, il y a des stratégies de ceux qui sont athées, il y a toutes sortes de stratégies. Donc je me focalise maintenant sur cet élément-là, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est un élément, et dans le monde musulman, il y a toutes sortes de stratégies qui sont formulées. Et non responsables politiques ou d'église ou même militaires, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs composantes, à ma connaissance, ne se sont pas arrêtés pour les étudier, pour les découvrir. Voilà. Et une grande partie de mon livre, ce n'est pas un jugement sur l'islam, c'est juste exposer tout cela. Et bien évidemment, je, je fais une réflexion chrétienne par rapport à tout ça. Donc, islam conquérant, islam conquérant, oui, mon livre parle aussi de l'Occident conquérant. Il y a beaucoup de choses de l'Occident qui sont très conquérantes qui l'ont été dans le passé, qui peuvent l'être aujourd'hui. Il y a une manière d'être du christianisme qui a pu être conquérant dans le mauvais sens du terme. Il y a un bon sens du mot conquête. C'est-à-dire on veut embrasser le tout. Conquête, c'est guérir, rechercher le tout. On cherche à transmettre à tous. Il y a un bon sens. Mais quand c'est lié à du pouvoir, à de la domination, à de la haine, il y a un problème. Voilà. Donc, il y a différents éléments une des choses, je me suis rendu compte que peu de gens savent, c'est que lorsqu'on regarde nos langues, ben là on parle en français, euh, mais il y a toutes sortes de langues. Il y a le slave, il y a le, y a le, y a le, le grec, le latin, l'espagnol. En fait, toutes ces langues viennent d'une même origine, qu'on appelle l'origine indo-européenne. Et puis ces langues qui sont nées euh, au nord de la, de la mer Noire se sont essaimées dans le monde entier. Et nous avons une culture indo-européenne ce qui fait qu'en tant qu'Européens, nous avons des racines communes, vous savez, avec les Indiens et les Iraniens. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais très peu de gens sont conscients de ça. Un mot comme Dieu que nous utilisons constamment, eh bien, Dieu se dit dans d'autres langues, devos", Devos, ce qui signifie le ciel. Notre langage a été habité par ces peuplades indo-européens qui ont essaimé. Et les peuples indo-européens, dans leur histoire, ont été parmi les peuples les plus conquérants de la planète. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, j'en parle aussi dans mon livre, mais les peuples indo-européens ont essaimé à travers le monde, et parfois avec une puissance de conquête incroyable. Regardez euh, les expansions de tous les pays où euh, soit c'est la langue indo-européenne qui domine, ou elle est la seconde langue nationale. Si vous comparez avec l'autre carte, la suivante, vous regardez le monde musulman, c'est assez étrange de voir au fond là où les musulmans sont, sont majoritaires c'est un peu en contraste avec ce monde indo-européen il y a comme une sorte de résistance alors j'aurais pu vous dire mais comment est-ce que les musulmans au fond disent mais l'occident est extrêmement conquérant et nous nous cherchons à résister à cette domination voilà. donc c'est un sujet, est un sujet qui, est, qui est complexe Jésus nous enseigne à très attentif dans la manière de regarder les autres. Vous connaissez tous cette histoire, ce que Jésus a dit, « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ?» Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère « Attends que j'ôte la paille de ton œil ?» Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme, au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Chaque fois qu'on critique quelqu'un ou une autre réalité, Jésus nous apprend d'abord à faire de l'autocritique. Qu'est-ce qui chez nous est problématique Qu'est-ce qui chez nous pose problème et qui est, est peut-être conquérant ou qui est négatif voilà. Donc ça, c'est tout un sujet, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et il y a toutes sortes de thèmes autour de la repentance. Je donne un exemple très concret. Euh, bien sûr, il y a la repentance personnelle. Si nous prenons nos peuples indo-européens, les dix pays exportateurs d'armes les plus puissants du monde, sur ces dix, neuf ont une majorité juive ou chrétienne. Vous direz la Suisse épargnée. est épargnée. C'est vrai, on est onzième. Non. On est juste après, onzième. Dix pays, majorité protestante, orthodoxe, catholique, qui exportent des armes à travers le monde entier. Parmi les dix pays importateurs d'armes, Sept sont musulmans. Donc vous avez les pays occidentaux qui, pour faire tourner leur armement, vendent des armes et ils les vendent à sept pays musulmans qui les achètent. Voilà. C'est tout un sujet en lui-même. Alors, au niveau national, on est en train de réfléchir. Puis Il y, y a des gens qui se disent, mais il faut quand même qu'on arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il est juste que la Suisse vende des armes à des pays comme l'Iran comme, comme, euh, comme le Pakistan, comme l'Inde, comme l'Arabie Saoudite. On est un pays neutre. Vous me direz que je suis en train de faire la politique maintenant. C'est une question de cohérence. On ne peut pas être chrétien le dimanche matin et après de dire on va vendre des armes à l'Arabie Saoudite ou au Yémen, etc. Voilà. Donc, voyez, il y a des grandes questions comme ça. Et ce que Jésus nous dit, commence d'abord à regarder chez toi. Si on regarde rapidement des choses chez nous, si on regarde les grandes violences du XXe siècle, Seconde guerre mondiale, Mao Tse-tung, Staline, Première Guerre mondiale, guerre civile russe, guerre civile chinoise qui ont fait des millions de morts, pour l'essentiel c'est pas les musulmans. Durant ce siècle-là, ce n'est pas l'islam. Là où l'islam est intervenu, on reste en arrière, pardon. Non, on revient à principale violence. Voilà. Euh, point 4. Euh, première Guerre mondiale, 15 millions de morts, dont le génocide de près de 2 millions de chrétiens arméniens et assyriens par les turcs. Voilà. Donc là, il y avait une composante musulmane. Donc si vous regardez, euh, on continue, les principales violences meurtrières du XXe siècle n'ont pas été commises au nom d'une religion ou d'un dieu, et elles ont été commises au nom de matérialisme et de nationalisme sans dieu et contre dieu. Et quand les athées n'arrêtent pas de nous dire « mais c'est finalement vous les religieux qui sont les problèmes, il faut qu'on soit un pays athée, il faut qu'on soit un pays où on, où on rejette tout ça », c'est juste faux historiquement. Parce que c'est du paganisme qui entre, c'est du nationalisme, c'est du matérialisme, c'est une forme de communisme qui a tué énormément de monde. Et nos politiciens, ils doivent arrêter avec ce discours. Alors oui, on peut tuer au nom de la religion, mais les principales violences du siècle passé, ce n'était pas au nom de Dieu. Alors on pourrait continuer, je vous donne juste quelques exemples, mais vous le savez, euh, l'Amérique latine, 1492 jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la population indigène passe de 90 millions à 12 millions. Amérique du Nord, du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, les Amérindiens passent de 12 millions à 250 000. Voilà, donc nos conquêtes, hein, on parle de l'Amérique, on oublie notre passé. Comment ça s'est fait Alors ça c'est souvent, ce n'était pas uniquement des tueries, il y a aussi des maladies qui ont été transmises. Voilà. Donc oui, il y a nos croisades, oui, il y a nos guerres de religion, oui, il y a tout ça. En Occident, on en a beaucoup parlé. Donc l'autocritique, elle existe, elle continue de le faire. Voilà. Donc je n'oublie pas tout ça. Alors quand on va se tourner vers l'islam, je demande qu'on n'oublie pas tout ça. Jésus nous demande de ne pas oublier ça, avec la paille et la poutre. Le but, ce n'est pas de faire la géopolitique, ça reste une église, fondement et stratégie chrétienne. Ça sera très court, parce que vous connaissez très bien. S'il fallait prendre un texte qui résume le cœur de l'évangile, bah, souvent on prend Jean 3,16, hein. c'est un texte, et je crois que c'est un très beau texte, qui dit le, la fondation, au fond, des choses essentielles de la foi chrétienne. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Le centre de tout, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour le monde, pour mon monde, pour notre monde, mais le point de départ, l'arrivée, c'est l'amour de Dieu. Et pour les chrétiens, c'est comme ça qu'on est situé. Ni dans la peur, ni dans l'angoisse, ni dans autre chose, c'est l'amour de Dieu qui nous habite, c'est l'amour de Dieu qui nous accompagne, et la finalité, c'est l'amour. Et puis au cœur de cet amour, c'est le don de son fils. En grec, il y a une très jolie expression, c'est « monogéné ». Vous savez que pour tout être humain, il y a deux gènes. Il y a les gènes qui viennent de, de l'homme et de la femme. C'est bigène, bi, on pourrait dire. Jésus est monogène, c'est-à-dire qu'il est vraiment le portrait de son père. Il est vraiment celui qui, qui va refléter son père. Il va vraiment être celui qui, qui est le révélateur de son père. Alors bien sûr, il y a les gènes qui vont venir de Marie, mais au niveau de son origine, de son identité profonde, il est ce fils unique. Et le centre, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas juste notre vie sur terre, c'est notre mort et notre vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas après notre mort, c'est maintenant. Celui qui croit a la vie éternelle. Si la vie éternelle, ce n'est pas après, c'est maintenant que ça commence. La vie éternelle, si on croit en Christ, c'est maintenant que Jésus vient nous habiter, et c'est maintenant la vie éternelle. Et je le dis d'autant plus que parce que dans le monde musulman, euh, la question du paradis et de l'enfer, c'est omniprésent. Comment est-ce que je vais échapper à l'enfer Est-ce que je vais échapper à l'enfer Est-ce que je vais entrer dans le paradis Ils ne sont pas sûrs. Nous, en tant que chrétiens, nous avons un discours de dire, oui, Dieu nous pardonne, et il y a la vie éternelle. On connaît un peu moins bien la suite du texte, on cite toujours Jean 3,16, mais qu'est-ce que c'est que ce jugement Là, c'était le terme condamnation, parlons plutôt de... non, non, on revient avant, le... non, non, pardon, Dieu a tant aimé le monde toujours. La, la fin du, la, la fin du, du verset, voilà. « Le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière de craindre que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. » Le salut, c'est quoi c'est que la lumière de Dieu touche nos vies et qu'on arrête de se cacher, qu'on arrête de devoir dissimuler. Difficile, moi aussi je dissimule des choses parce que je ne suis pas parfait, je n'ai pas envie que, que tout soit étalé, mais, mais ça ne fait rien. C'est ça que la lumière de Dieu vient faire, Pour qu'on n'ait plus besoin de cacher, qu'on ne va pas avoir honte de certaines choses, mais qu'on va être éclairé, celui qui fait la vérité, hein, pas celui qui pense la vérité, celui qui fait la vérité vient à la lumière, donc ça c'est l'évangile et Jésus est venu pour que nous puissions marcher dans cette vérité et le salut c'est que cette vérité, cette lumière vienne et qu'on n'est plus dans le mensonge l'autre texte qui avait été lu alors en parlant de stratégie, hein, il y aurait énormément de choses à dire, je prends un seul texte sur la question de la stratégie chrétienne Jésus il a pris trois ans de sa vie avec pour l'essentiel douze personnes et parmi ces douze il y en avait trois, Pierre, Jacques et Jean et parmi ces trois il y avait Jean L'essentiel de sa vie, il l'a consacré pour douze personnes, voire trois personnes. Et il les a formés pendant trois ans, et après, il les envoie. C'est le texte suivant, parlons Matthieu 28. Voilà. Jésus s'approcha d'eux, donc c'est ses disciples, après la résurrection, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Étant allé, donc, faites des disciples, disciples. « Toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ce n'est pas « aller ». En grec, c'est différent. « Étant allé », vous êtes en mouvement. « Étant allé », le centre, le verbe central, c'est « discipliner ». Discipliner, c'est pas très joli, on hein va faire de la discipline. Mais en tant que disciple, il y a aussi de la discipline. Mais c'est vraiment de devenir disciple. C'est ça le cœur. Jésus a fait des disciples. Vous allez faire des disciples. Alors vous allez me dire « Mais ça ne me concerne pas tellement, qui, qui suis-je » Si dans notre vie, si dans votre vie, il y a une personne avec qui vous avez un rayonnement, s'il si y a trois personnes avec qui vous avez un rayonnement, s'il si y a douze personnes qui ont été touchées par votre rayonnement, vous avez accompli ce que le Seigneur vous demande de faire. Priez pour une personne, trois personnes, douze personnes, dans vos familles, dans votre entourage, vos amis, vos je en disant, voilà, j'investis. Une, trois et douze. Et ces personnes vont à leur tour être envoyées. Voilà. Ça, c'était une stratégie. Après, il y a toutes les stratégies d'implantation d'église, etc. On pourrait, on pourrait le, le reprendre. Mais on en a beaucoup parlé. Donc c'est bien connu. Texte suivant. Fondement, l'amour de Dieu pour le monde en Jésus. Afin que le monde soit sauvé. The world shall be saved. Europe shall be saved. Hein voilà, donc ça vous savez avec Pierre. Hein ce pas, pas lui qui m'a demandé de glisser ça dans le message. Hein, c'est le fondement. Afin que le monde musulman aussi soit sauvé. Quand on parle des musulmans, c'est d'abord dans cette perspective. L'amour de Dieu et la volonté que Jésus leur soit révélé. Certains ont dit, l'appel est témoin auprès du monde musulman, les chrétiens ont peu répondu, et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé les musulmans chez nous. Pour qu'ils découvrent l'évangile. Et je donne un exemple très concret, on me l'a rapporté récemment. Il y avait un Pakistanais qui a profité des filières d'immigration. Il y a toutes sortes de raisons pour être immigré. Certains sont dans des problèmes économiques, d'autres profitent de l'immigration pour islamiser l'Occident. Il y en a un qui a dit, moi je vais venir donc, Pakistanais, en tant qu'imam, je vais islamiser l'Europe. Il a été accueilli dans une famille en Grèce, une famille chrétienne. Il a été tellement transformé par ce qui s'est passé, il est devenu chrétien et maintenant il implante, parmi les réfugiés musulmans, il crée des communautés chrétiennes. C'est juste pour dire que cet accueil de musulmans qui sont chez nous, qu'on puisse leur donner un évangile, qu'on puisse les accueillir, qu'on puisse les aimer, c'est notre responsabilité. Amour en action, église, école, hôpitaux, lieu de service. Alors bien évidemment, euh, il y a eu des formes de mission qui ont été problématiques quand on collabore avec des états conquérants ou quand il y a des stratagèmes qui mêlent amour, pouvoir et argent. Et il faut aussi le dire, dans certaines églises, il y a une manière de manipuler les gens qui n'honorent pas le Christ. Alors voilà, passons maintenant fondement et stratégie musulmane. Alors vous allez être un peu décentré, hein. Si on prend un seul verset, comme je l'ai fait pour Jean 3, 16, au niveau de la, la foi musulmane, on pourrait dire que la théologie fondamentale du Coran est lue et perçue à partir de, de cette parole centrale. Texte suivant. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, dit c'est lui, Dieu l'unique, Dieu le suprême refuge qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. Ça c'est le centre. Dieu est unique. Il est miséricordieux, il est le suprême refuge. Jusque là, on peut être d'accord, mais il y a une pointe polémique extrêmement forte qui n'a jamais été engendrée, on peut être d'accord aussi, et qui, euh, qui n'a jamais engendré. Ça, ça pose vraiment une question. C'est une pointe à l'égard des chrétiens en particulier. Donc, il y a, c'est tout un thème, on ne va pas le travailler maintenant, mais Jésus dans le Coran, c'est très ambivalent. Des belles choses, et puis il y a une négation de sa crucifixion, négation de sa résurrection, négation de beaucoup de choses. Mais en particulier, il n'est pas le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Non, disent les musulmans, il n'y a pas de Fils. Et le pire des péchés, c'est de dire que Jésus est le fils de Dieu. Voilà. Si on prend le suivant, vous avez probablement tous été à Jérusalem, ou certains d'entre vous, vous avez vu cette image de, de Dôme du Rocher. Ce que l'on sait moins, c'est qu'à l'intérieur du Dôme du Rocher, il y a cette parole euh, coranique qui est adressée, qui touche en particulier les Juifs et les Chrétiens. Je rappelle que le, ce dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, c'était sur l'emplacement du temple juif. Il a été rasé par les Romains, les juifs n'ont pas pu le reconstruire et quand les chrétiens ont occupé la ville, ils n'ont pas, pas refait quelque chose et quand les musulmans ont conquis Jérusalem, ils ont mis ce dôme du rocher. Et dans ce don du Rocher, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens des Écritures Ne soyez pas excessifs dans votre religion, dites uniquement la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu, son verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant du Seigneur. Croyez en Dieu et en ce prophète, mais ne parlez pas de Trinité. Cessez d'en parler dans votre propre intérêt, il n'y a qu'un seul Dieu, et il est trop glorieux pour avoir un fils. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre N'est-il pas suffisant comme protecteur donc, au cœur de cet espace, il y a un front polémique à l'égard de la théologie chrétienne. Texte suivant. De la même manière que Jésus parle de la vie éternelle, et je l'ai dit, les musulmans, d'abord, ils cherchent la vie éternelle, pour les musulmans pratiquants. Ce qu'ils cherchent, c'est vraiment de pouvoir plaire à Dieu et trouver la voie pour avoir la vie éternelle. Et comment est-ce que je vais éviter l'enfer Ça, c'est au cœur de leur spiritualité. Et vous avez cette parole, « Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre des réprouvés. » Voilà. Donc, il ne peut pas choisir autre chose. Il est sûr qu'il ira en enfer s'il choisit autre chose. Alors, il va s'accrocher à sa tradition. Texte suivant. Alors, il y a des très beaux textes qui parlent de la paix. « Allah est celui qui donne la paix. L'islam est une religion de paix l'unique moyen de trouver la paix. » Et dans le Coran, il y a des très beaux exemples et la plupart des musulmans paisibles autour de nous vont essayer de mettre ces paroles en pratique. Mais, c'est là qu'est qu le vrai problème, cette paix, elle est pour les musulmans. Et si l'on ne devient pas musulman, alors ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Et ce qui fait que la plupart des musulmans sont paisibles, c'est parce qu'ils vont mettre ça en pratique. Mais les autres vont dire, mais attendez, il ne faut pas juste prendre ces jolis versets, il y en a bien d'autres. Parlons de stratégie, les différentes stratégies musulmanes sont très très bien résumées dans cette citation. Elle est un peu longue, mais elle vous dit l'essentiel des stratégies que les musulmans ont développées. Et c'est en fonction de la vie de Mohammed. Mohammed a eu plusieurs phases. D'abord, quand il était à la Mecque, c'était un prophète qui était humble, persécuté. Après, il a pris le pouvoir à la Mecque, c'était un politicien. Et après, il est devenu militaire. Donc, il est à la fois prophète, politicien et militaire. Et en fonction de ces trois étapes, il y aura trois stratégies différentes. Au début, alors que le prophète est isolé et qu'il y a peu de musulmans, Dieu lui conseille d'éviter les affrontements. C'est la raison d'être des versets pacifiques. Après 622, lorsque la communauté s'est établie à Médine, Dieu incite les musulmans à pratiquer des guerres défensives. Puis, au fur et à mesure que la communauté s'accroît en nombre et en force, les révélations élargissent et généralisent ces incitations à la guerre, et réduisent, au contraire, les restrictions à l'action violente. Enfin, lorsque la cause musulmane l'emporte en Arabie sur celle des adversaires, la révélation pose le principe que la guerre contre les non-musulmans peut être menée pratiquement tout le temps et partout, sans nécessité de prétexte. Les révélations qui vont dans ce sens sont considérées comme abrogeant les précédentes, qui se réfèrent à un état dépassé de la communauté. Alors dans la conférence, j'aurai l'occasion d'en parler plus. Là, c'est juste pour vous, vous rappeler ça. J'aimerais vous rappeler un autre verset qui est vraiment central et qui, que la plupart des Occidentaux ne comprennent pas, mais qui est au centre de l'identité musulmane. C'est ce texte suivant. C'est un verset qui dit quelque chose d'une alliance que Allah a faite avec les musulmans. Et c'est le verset suivant. « En vérité, Dieu a acheté aux croyants leurs personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans la voie d'Allah, ils tuent et se font tuer. Ce n'est pas juste se faire tuer si on est pris en guerre. À un moment donné, de pouvoir tuer, ça fait partie de ce qu'Allah leur demande. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez effectué, n'est-ce pas Que c'est là le compte de la félicité. Donc Allah a fait une alliance avec les musulmans, il reçoit leurs biens et leurs promesses, leurs personnes, et il leur promet le paradis. En contrepartie, les musulmans s'engagent totalement pour Allah étant prêts à tuer et à être tués. La plupart des musulmans ne veulent pas mettre ça en pratique. Ils ne vont pas le mettre en pratique. Mais ceux qui connaissent l'ensemble des textes, ils disent « Mais attendez, pour être un vrai musulman, il faut aller jusque-là. Si vous êtes confronté à une situation où vous avez des infidèles qui refusent et qui s'opposent à l'islam, votre fidélité c'est de les tuer. Vous servez Allah en tuant celui qui s'oppose à l'islam. D'où le fait que quand on écrit quelque chose comme ça, on s'expose un peu. Hein à un moment donné, il y a la liberté et il y a la vérité. Il faut oser dire ces choses-là. Une autre parole qui est très peu connue, et après on va passer à deux trois stratégies concrètes, puis je m'arrêterai là. Mohamed ne se considère pas comme un prophète identique aux autres, semblable aux autres. Il considère qu'il a reçu quelque chose de spécifique et différent de tous les autres prophètes. J'ai été avantagé sur les autres prophètes par six choses. M'ont été donné les paroles synthétiques, m'a été donnée la victoire par l'effroi, ou la terreur, les butins de guerre m'ont été rendus licites, on a fait pour moi de la terre un élément pur et purifiant, et une mosquée, j'ai été envoyé à l'ensemble des créatures, et par moi a été scellée la succession des prophètes. Mohammed considère que la terreur, c'était quelque chose qui lui a été donné spécifiquement en tant que prophète. Il avait le droit d'utiliser la terreur parce que Dieu jetait la terreur dans le cœur des gens. Et lorsqu'on dit que les terroristes n'ont rien à faire avec l'islam, c'est faux, ils ne font que mettre en pratique cette parole-là. Alors voilà, si on synthétise cette partie, la, prat... le suivant, la pratique de la guerre chez Mohamed, Mohamed a certes dit de nombreuses paroles de paix, mais il a aussi justifié la décapitation de ses ennemis et la torture, justifié le butin de guerre et l'esclavage, justifié l'utilisation d'esclaves sexuels, « Justifier l'utilisation du mensonge à l'égard des ennemis ». C'est dans les textes, c'est très clair. Il faut arrêter de dire que ce n'est pas dans les textes. La parole suivante résume la stratégie de l'islam. Ibn Khaldoun, c'est un des grands historiens de l'islam. Donc une fois de plus, vous voyez bien, je ne fais qu'exposer ce que ces textes nous disent. Voilà comment un musulman synthétise la mission, pour tous les temps, des, des musulmans à l'égard du monde entier. Et c'est un grand historien, ce n'est pas juste un, un, quelqu'un de euh, banal comme ça. Dans la communauté musulmane, la guerre sainte est un devoir religieux parce que l'islam a une mission universelle et que tous les hommes doivent se convertir de gré ou de force. Il n'y a pas le choix. De gré, alors soit on vous vous laissez persuader, mais si vous ne laissez pas persuader, c'est la force. Aussi, le, je continue, euh, « Aussi le califat, le pouvoir temporel, y sont ils sont-ils unis, de sorte que la puissance du souverain puisse les servir tous les deux en même temps. Les autres communautés n'ont pas de mission universelle et ne tiennent pas la guerre sainte pour un devoir religieux, sauf en vue de leur propre défense. Ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas l'obligation de dominer les autres nations comme dans l'islam. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'établir leur religion chez eux. » Alors c'est faux de dire que les autres n'ont pas une mission universelle, les chrétiens ont une mission universelle. Mais là, il est parfaitement lucide il y a une volonté, il y a un devoir de dominer. Je vous rappelle cet élément, le suivant, c'est que dans l'histoire du christianisme, il y avait cinq grands patriarcats, vous vous en souvenez, j'espère. Il y avait cinq grands, si on prend juste les premiers siècles du christianisme, il y avait, bien sûr, Jérusalem, il y avait Alexandrie, il y avait Antioche, il y avait Constantinople, il y avait Rome. En quelques années, Jérusalem a été prise, Antioche a été prise, Alexandrie a été prise, et ils ont voulu prendre Constantinople. Ils n'ont pas réussi tout de suite. Il a fallu plusieurs siècles, 1453, la chute de Constantinople. Et la chute est venue, pourquoi C'est parce que les chrétiens étaient désunis. L'islam a progressé chaque fois que les chrétiens étaient désunis. Je vous donne une conférence la semaine prochaine sur l'unité des chrétiens. Pour moi, c'est parfaitement lié. L'unité des chrétiens fait qu'on résiste mieux et on témoigne mieux. Là, ils étaient, les chrétiens étaient désunis. Ce qu'on ne sait pas, c'est quoi C'est que la prochaine ville à prendre, c'est Rome. C'est une parole de Mohamed. Après la chute de Constantinople, il y aura la chute de Rome. Leur volonté, leur stratégie, c'est de prendre Rome. Et derrière Rome, c'est les grandes villes, c'est-à-dire Bruxelles, Londres, Genève, Paris, etc. Ce n'est pas eux qui choisissent de faire ça, c'est Mohamed qui a dit qu'il fallait le faire. Ils ne sont que fidèles à cela. Et là, je suis effaré de voir qu'au fond, c'est écrit noir sur blanc qu'ils veulent conquérir Rome, qu'ils veulent conquérir nos villes, et on continue de dire construisez vos mosquées, faites tout ce que vous voulez, sans leur demander. Est-ce que vous avez renoncé à ça rendez compte jusqu'où va l'aveuglement sur ces sujets-là. Alors, les conquêtes, c'est le suivant, c'est les conquêtes assez rapides du monde, je saute tout ça. Le suivant, c'est l'Empire Ottoman qui, qui a vraiment voulu s'étendre, qui a pris une bonne partie de l'Europe de l'Est, et qui veut prendre la suite. Il ne faut pas être naïf. Et quand on pense que l'Union européenne va accueillir la Turquie dans l'Union européenne, alors qu'ils sont... Depuis des siècles, ils ont cherchent juste à conquérir. Et nous, on dit, on va s'ouvrir. Pourquoi Parce qu'on veut faire des échanges économiques, euh, parce qu'on veut euh, favoriser nos marchés économiques, alors qu'eux disent, nous, nous, on veut vous conquérir. Mais jusqu'où va l'aveuglement Alors, le suivant, le monde est divisé en le monde de l'islam et le monde de la guerre. Alors, euh, on avance l'islam je résume mon livre l'islam c'est à la fois une spiritualité communautaire c'est un projet politique et c'est une stratégie militaire à ceux qui vivent une spiritualité communautaire la plupart des gens que vous allez croiser vivent à ce niveau là donc s'il vous plaît n'imaginez pas tous qu'ils veulent vous conquérir ou vous tuer c'est pas ça la plupart des musulmans prennent les versets pacifiques et ne veulent rien d'autre ils veulent juste bien s'intégrer donc c'est une spiritualité communautaire. Mais l'islam c'est aussi un projet politique et c'est aussi une stratégie militaire. Et je dis c'est un aveuglement quand on est aux États, on veut dire on va faire de la place, on va reconnaître les communautés musulmanes qui ne renoncent pas à leur projet politique et qui ne renoncent pas à leur stratégie militaire. On peut reconnaître des communautés qui renoncent à leur projet politique, stratégie militaire, mais pas les autres. C'est de l'aveuglement, c'est stupide. Voilà. Donc l'islam conquérant, c'est ce... vraiment quand il y a les deux et les trois. Et ceux qui vivent les trois, ils sont parfaitement fidèles à Mohammed qui avait les trois. Alors au niveau des stratégies, euh, je peux finir en cinq minutes, c'est bon Pierre oui. Il y a toutes sortes de musulmans. Il y a ceux qui sont des musulmans libéraux, des musulmans mystiques, des musulmans populaires, des musulmans étatiques, des musulmans radicaux, des musulmans révolutionnaires. Il y a toutes sortes de manières d'être musulmans. Toute la première partie de mon livre présente ça. Beaucoup de musulmans libéraux détestent la violence dans le Coran. Je suis en contact avec beaucoup. Il y a des femmes musulmanes libérales qui ont relu mon livre avant que ça, ça soit publié. Elle a dit que j'ai parfaitement raison dans tout ce que je dis. Elle, elle veut défendre les valeurs démocratiques. Elle veut mettre de côté toute cette violence. Avec ces gens-là, il n'y a aucun problème. Avec toute une partie des musulmans mystiques, il n'y a aucun problème. Une partie de l'islam populaire, c'est relativement bien. Mais puisque c'est aussi un projet politique et aussi une stratégie militaire eh bien, il y a des stratégies très précises. Et je finis avec ça. Non, pardon, le suivant. Euh, il y a une manière, de, une stratégie qui est extrêmement efficace en Occident et dont pratiquement personne ne parle, ni dans nos églises, ni dans le monde politique. Dans l'islam, selon l'islam, un musulman a le droit d'épouser une chrétienne, un chrétien qui épouse une musulmane doit se convertir. Les enfants de couples mixtes sont nécessairement musulmans, dans l'indifférence générale des responsables d'église et du monde politique, une lente islamisation se fait en Europe au niveau des couples et des familles. Il faut que tous les pasteurs se lèvent et disent à leurs catéchumènes Si vous tombez amoureux d'une belle musulmane, ce qui peut arriver, soyez prêts à ça. » Alors il y a des familles musulmanes qui ne sont pas du tout pratiquantes et qui vont permettre qu'un chrétien épouse leur fille, mais les autres ils vont les pousser à, son à, à se convertir à l'islam, et ils vont les pousser à avoir des enfants musulmans. Donc, anticipons ça de grâce, enseignons cela, pour qu'on ne reproduise pas. On connaît très bien ce problème. Catholiques et protestants l'ont fait entre eux. Ce n'est pas si vieux, on connaît. C'est une manière de, de faire avancer les choses. Donc. Mais ce n'est pas parce qu'on a connu tout ça qu'on est attentif à ça. Mais on ne doit pas permettre de faire cela aujourd'hui, sinon on est complice. Alors, Trois stratégies pour terminer, et vraiment, je vous promets que je m'arrête. Si on en revient au niveau, au niveau étatique, texte suivant. Erdogan, président de la Turquie, à un moment donné, en citant un poète, il dit « Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées sont nos casernes et les croyants, notre armée. » Le président de la Turquie qui dit ça. C'est clair. Mais nos économistes ou nos politiciens veulent faire des échanges économiques. Donc, écoutez, on va faire du commerce. Construisez une petite coupole, construisez une petite mosquée. Mais lui, il dit, c'est quoi C'est ça Ça, c'est une des stratégies étatiques, la construction de mosquées financées par les Turcs ou d'autres États, l'Arabie Saoudite, et qui sont des lieux de diffusion. Une autre, le texte suivant, est beaucoup plus complexe. Et là, il y a une ignorance aussi incroyable, c'est l'organisation de la conférence islamique. Qui connaissait l'organisation de la conférence islamique Quelques personnes. L'organisation de la conférence islamique, c'est la deuxième plus grande organisation politique après l'ONU. Les pays musulmans, puisque pour eux, l'islam, c'est important, ce n'est pas un truc secondaire, comme le christianisme l'est devenu pour nous, politiciens. nous, L'islam, c'est important et ça doit être politique. Ils ont créé une organisation qui s'appelle l'organisation de la conférence islamique, pour défendre les minorités musulmanes en Occident, mais très clairement, ils ont écrit un document, « Stratégie de l'action islamique, culturelle à l'extérieur du monde islamique », comment ils vont peu à peu substituer à la culture occidentale la culture islamique. C'est noir sur blanc. Tout le monde peut les lire cette stratégie. Euh, en France, Jean-Frédéric Poisson vient de sortir un livre, « L'Islam à la conquête de l'Occident hein, », très proche du mien. Lui est parti vraiment de ce livre. De, de cette stratégie, alors j'ai eu un long échange avec lui, c'est un des rares politiciens français qui a pris le temps d'étudier et qui a vraiment une, une, une prise de conscience de tout cela. Et moi, je souhaite que beaucoup de politiciens, notamment, lisent son livre aussi, pour se dire, voilà, c'est noir sur blanc, on a une stratégie de conquête de l'Occident. Le, le suivant, là, il y a une très grosse responsabilité, c'est la stratégie de conquête des frères musulmans. Chaque stratégie est différente, hein, au niveau de la famille, au niveau étatique. Là, les frères musulmans ont développé une stratégie en Suisse. En fait, c'est une enclave italienne en Suisse où euh, ils avaient un document qui s'appelle « Le projet euh, » qui a été rédigé en 1982 mais qui a été trouvé par la police tessinoise en 2001 et le journaliste du temps, Sylvain Besson « La conquête de l'Occident, le projet secret des islamistes » a rédigé un livre là-dessus. Alors, je me réjouissais de, il se réjouissait de lire mon livre, mais il n'est plus journaliste autant. Il vient d'arrêter. Mais voilà, j'espère que d'autres journalistes prendront la relève. Les frères musulmans je n'ai pas le temps d'entrer dans la stratégie, mais c'est l'infiltration de tous les milieux. Infiltration des lieux de dialogue interreligieux, infiltration de, 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 des journalistes, infiltration des partis politiques. Et c'est noir sur blanc. Voilà, une fois de plus, c'est juste noir sur blanc. Et comment ça se fait qu'on ne les étudie pas Et puis vous avez la, alors, la, la citation suivante. Alors c'est le, le père de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est génial pour Louvoyer. Mais il suffit de lire son papa. Et son papa dit très clairement ce que dit, au fond, toute l'histoire musulmane. Voici ce qu'il dit. « Parce que l'islam visait à la domination universelle, le djihad était une obligation communautaire qui devait être accomplie par l'assujettissement et la conversion du monde non-islamique. Dans le cas des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils pouvaient éventuellement conserver leurs anciennes religions s'ils se soumettaient à la règle de l'islam et acceptaient de payer la jizya, qui est un impôt de soumission d'une certaine manière. » Théoriquement, tous les autres peuples qui pouvaient être désignés comme idolâtres étaient contraints d'accepter l'islam, l'esclavage ou l'élimination. Largement conçu comme offensif, le djihad pouvait être défensif si le domaine de l'islam était menacé par un ennemi extérieur. Noir sur blanc, rien de neuf, c'est exactement ce que tous les textes fondateurs disent. Alors, pour terminer, la stratégie révolutionnaire, c'est celle dont on parle constamment dans les médias. La stratégie révolutionnaire, c'est la stratégie de l'État islamique ou c'est la stratégie d'Al-Qaïda. La stratégie d'Al-Qaïda, c'est de semer la terreur. Mais la terreur, c'est Mohamed qui l'a enseigné. Semer la terreur, on sème la terreur. Après, des musulmans, proches des frères musulmans, les autres vont dire « Ah, ce n'est pas le vrai islam, nous, on est paisibles. Donc, comme quelqu'un l'a résumé, Alexandre Delval, on coupe les têtes, puis après on coupe les langues. Donc, ça veut dire qu'on sème la terreur, puis après on va dire « Le vrai islam est paisible. » On n'ose plus critiquer l'islam parce qu'on pense que c'est paisible. Donc on coupe la tête, puis après on coupe les langues et les gens ne s'expriment plus. Vous avez ces deux revues d'Abik, de l'État islamique, c'est en ligne, tout ça c'est en ligne. Allez une fois euh, lire le, le, un texte de l'État islamique. Ils ont changé leur titre, maintenant ça s'appelle « Rumiya ». Pourquoi « Rumiya » Si vous m'avez bien écouté jusqu'à présent, « Rumiya » c'est Rome. Ils ont pris « Rumiya » Juste pour dire, on connaît très bien les hadiths, c'est qu'une citation, c'est que des Corans et du hadiths qui sont cités. La prochaine ville, c'est Rome. Alors, je termine avec cette exhortation. Notre rôle en tant que chrétien, c'est de vivre l'évangile. C'est de vivre l'évangile et de le faire rayonner autour de nous. Le problème pour moi, ce n'est pas l'islam conquérant, c'est le fait que les occidentaux et que les églises se laissent conquérir. C'est le fait que des politiciens, des professeurs dans les écoles disent « on ne veut plus faire de Noël parce qu'on veut, ne on veut pas choquer euh, les, les, les familles musulmanes. Euh, dans les, les, les endroits, on ne veut plus donner de, pas mettre de vin parce que ça va choquer les musulmans. » Non, on ne se laisse pas conquérir. Mais pour ne pas se laisser conquérir, le centre, c'est vivre l'évangile et faire rayonner l'évangile. Et moi j'espère qu'avec tout ce qui est en, qu en, qu en train de se passer en Occident, eh bien, il y aura des politiciens qui vont retrouver leurs racines chrétiennes et qu'on va les encourager à retrouver leurs racines chrétiennes. Et Europe shall be saved parce qu'il y aura des chrétiens qui vont rayonner. Il y a des églises comme la vôtre et dans toute l'Europe qui vont se lever, qui seront fiers de l'évangile, qui vont vivre l'évangile et faire rayonner l'évangile. Priez pour les musulmans. Aimez les musulmans et leur témoigner de l'évangile. Alors, une fois de plus, la grande majorité des musulmans ne sont absolument pas terroristes, absolument pas conquérants. Hein Donc vous n'allez pas avoir peur quand vous allez croiser la petite dame musulmane euh, qui est votre voisine. Vous allez la saluer, vous allez l'inviter pour un repas, vous allez l'aider à porter ses grands services. La plupart des musulmans ne connaissent même pas ces textes violents dont je vous ai parlé. Parce qu'on leur cache, pas comme Jésus qui dit « on va mettre en lumière », on leur cache. Certains savent et après ils les utilisent. Voilà. Étudier les stratégies de conquête élaborées par des imams, des états et divers groupes musulmans, recevoir la sagesse pour répondre avec lucidité. « Priez, de grâce, priez, prions pour nos politiciens, nos responsables militaires, les décideurs, les informer qu'ils soient conscients des enjeux et prennent les bonnes et fermes décisions qui favorisent une paix dans la durée. » Alors voilà, le livre, c'est un, une possibilité. On a créé un site web, écrit.org, qui donne aussi pas mal d'informations. Mais de grâce, prions, célébrons, rayonnons par l'Évangile et que le Seigneur nous aide à, à vivre cela dans Aujourd'hui, c'est ces temps qui viennent. Merci pour votre écoute.